0: Всем привет! С вами Евгения Гольцова и рубрика «Простая психология». И в этом эфире я продолжаю говорить о русалочке. Поэтому, если вы не прослушали мою запись «Русалочка. Часть первая», то обязательно сначала прослушайте ее, чтобы не пропустить важную информацию, которая понадобится вам в этой записи. Напоминаю, что «русалочка» — это один из многочисленных сценариев, в котором участвуют непосредственно девушки. Но в этот же самый сценарий могут быть втянуты и мужчины, и получать вот эти результаты негативные этого сценария мужчины точно так же могут, как и девушки. Что такое сценарий? Сценарий а, мы воспринимаем как математическую задачку, в которой есть определенные условия, есть исходные данные, есть независимые переменные. Задачку как вот ее не решай, а результат будет все равно один и тот же. Точно так же и в сценарии. В прошлом эфире мы определились исходными данными. Для любой девушки, вступающей в отношения с мужчиной, исходными данными является как раз-таки тот самый багаж знаний и э, моделей поведения между мужчиной и женщиной, которые были получены в ее родной семье. И у русалочки этот багаж состоит как мы уже говорили ранее, состоит из деструктивного отношения к мужчинам. Это раз. Во-вторых, из деструктивного отношения к сексу. И третьим пунктом, конечно, мы обозначаем чувство вины по поводу раскрытия своей сексуальности. И вот с этим багажом наша героиня пошла по жизни. Дальше решаем задачку. И, как я уже и говорила, «Не влюбись, русалочка, в принца» все в ее жизни было бы нормально. Ну, конечно, нормально я имею в виду в больших-больших таких кавычках. Нормально в рамках этого сценария русалочьего. Но наша главная героиня, благодаря чему, соответственно, и состоялась эта сказка, она ломает стереотипы. И она предлагает второй сценарий. Она показывает нам, по сути, что будет с Русалочкой, если она вдруг станет на путь поиска любви. И ведь русалочка платит дорогую цену в итоге сказки. Платит дорогую ска цену за свое желание вступить в гармоничные отношения с мужчиной. Почему? Потому что у нее нет этих знаний, как это делается. И у нее вместо этих знаний висит балласт ее негативной информации, исходящей из семьи. Чем мне нравится сказка «Русалочка»? ее символизм раскрывает нам подробнейшим образом всю суть построения отношений между мужчиной и женщиной в ситуации, когда женщина абсолютно деструктивна. Ведь смотрите, русалочку учили, как топить корабли, как разрушать, крушить, ломать. А вот как взаимодействовать с мужчиной с позиции женщины, как любить, как обмениваться этой энергией, как заботиться о мужчине, этому ее не учили. Но вот за что я лично уважаю эту русалку, главную героиню, так это за то, что она от своих принципов не отступилась. Ведь она решила пойти наперекор всему. А и в этом прослеживается ее такая авторская позиция, лидерская. В конце сказки вспомните, когда ее сестры почуяли полнейший провал русалочки, они к ней и предложили убить этого изменника и вернуться в свое нормальное русалочье обличие. Вот символизм очень ярко показывает вот эту ситуацию, да? Когда... Это ситуация развода, по большому счету. А женщина терпит полный провал в отношениях. Там уже муж, допустим, нашел в себе какую-то другую женщину, какую-то девушку. Уже строит вовсю отношения. И тут дело идет к разводу, и что советует семья, да, этой девушки? ну этой русалочке? Заколбась, отбери у него все, ничего не давай, ребенка не показывай. И начинается вот эта вот игра, ребенка не увидишь, а ничего не получишь, да я тебя засужу, да ты ничего у меня не отпилишь, козел и так далее, и так далее. Это нормальная русалочья история, это когда она берет, это если бы русалочка взяла и ножом пырнула бы своего принца и вернулась опять в свое прежнее состояние, то есть она сделала выводы, что все мужики все-таки козлы... То чтобы я, да не дай бог, еще когда-нибудь, да я сама выращу этого ребенка. А вот русалочка, она, конечно, молодец. Она поняла свой провал и сохранила любовь к этому мужчине. И вот если эту ситуацию переложить на реальное время то такая женщина имеет гораздо больше шансов быть счастливой с другим мужчиной, нежели та, которая проявляет себя после развода как русалочка. И в этом очень важный смысл в э этой сказке для нас. Ведь что пытается делать женщина, уязвленная изменой мужчины? Что она пытается делать? Она пытается сохранить свою ущемленную самооценку, свою ценность, не признает своего провала. То есть это такой механизм самозащиты. Имеет право на существование? Ну, конечно, имеет. да, Мы не можем осуждать этих женщин и не можем им навязывать какие-то свои модели поведения. Но однако факт остается фактом. А наша главная героиня, она... Не пытается ведь она ведь не пытается себя спасти она мирится со своим провалом и сохраняет вот эту любовь она выбирает путь конструктивного расставания с мужчиной и при этом для нее навсегда закрыт доступ а, в природу русалки она ведь освобождается от этого образа деструктивного. Она полностью перерождается. Я думаю, что это как раз, знаете, вот эта ситуация глубокого переживания для женщины, вот этой глубокой трансформации, которая как раз-таки впоследствии обеспечит этой женщине счастливый брак с мужчиной, который будет ее достоин, который не будет искать еще каких-то девушек. Вот говоря о русалке, мы ее расцениваем, рассматриваем как комплекс, как сценарий с набором исходных данных и, соответственно, с ловушками этого сценария для всех, кто в него попадает. То есть для женщин главная ловушка этого сценария состоит-то в чем? В незнании по поводу того, как именно выстраивать гармоничные отношения с мужчиной и, соответственно, как результат этой ловушки – попадание в любовные капканы, в любовные треугольники и в созависимые отношения. Сразу хочу сказать про русалочку, про главную героиню. Она совершает ошибки, которые она не может не совершать, и это очень важно. Конечно, сказка бы не существовала бы, а если бы в один прекрасный миг... Наша дорогая героиня, случайно за в принца, не влюбилась бы в него. Вот все приключения и вот это включение этого сценария начинается с того момента, когда девушка решает, что она хочет быть рядом с мужчиной, хочет быть счастливой, хочет радоваться любви, романтике, отношениям, доверию. До этого момента все русалочки прекрасно существуют, и эти сценарные, фатальные вот эти вещи, они просто не проявляются. И поэтому девушки, которые являются изначально да, условными русалочками, в наши дни. Они не парятся, они прекрасно себе живут. Топят мужиков, трясут с них бабло, и они всегда считают себя правыми. Можем ли мы их осуждать за это? Ни в коем случае. Ну, такова суть вещей. И они счастливы по-своему до определенного момента. Как только они влюбляются, этот сценарий идет по своему второму пути, по пути главной героини. И вот сегодня а, я остановлюсь на этом подробно. И начну с того момента, как вообще все началось. Вспоминаем сценарий сказки. Русалочка понимает, что она просто по уши втюрилась в этого мужчину. Что она делает? Ведь она не сидит, сложа руки, и не ждет, когда он сам к ней приплывет. Она предпринимает конкретные действия. Она принимает решение, что она хочет, во-первых, туда, к людям, да? То есть сделать какой-то шаг, который идет вообще в разрез с семейными ценностями этой, этой семьи, в разрез с стандартными решениями. И она идет за помощью к некой колдуньи. Вот на колдуньи стоило бы отдельно остановиться. Вот кто такая, как вы считаете, кто такая вот эта самая колдунья? Что это за символ? Исходя из того, какие она предлагает русалочке условия, по моему мнению, колдунья — это суть вещей. Вот она не добрая и не злая, хотя все ее боятся. Она как Сатурн, планета, куда входит, там начинаются какие-то обучения. Колдунья — это как отголосок судьбы, потому что это она определяет условия дальнейших событий для русалочки. И что делает русалочка? То есть что колдунья ей может предложить? Она ей говорит, ты хочешь ноги? А, окей, будут тебе ноги. Но за это, дорогая, ты мне, значит, отдашь свой голос, отдашь мне свои волосы шикарные, отстрижешь. И при этом еще колдунье этого мало показалось, да, вот этих вещей от русалочки. Она еще говорит: и больно еще тебе, чтобы было. Согласна? Вот будешь ходить, и будет у тебя кажд... что ни шаг, то нож. Согласна? Она говорит. Согласна. Была ли русалочка обманута? Нет! Она изначально знала, на что она шла. У нее была. Это информация. Это и есть исходные данные нашей задачки. Приобрести ноги и освободиться от хвоста – это было желание этой русалочки. Да? И в этом скрыт очень глубокий смысл. Это отказ от мастурбации путем скрещивания ног и новый поиск удовольствия через интимную близость с мужчиной. Представляете, насколько вообще сильный был шаг у этой русалочки? Легко ли это? Конечно, нелегко. А дальше по этим намекам колдуни мы понимаем, почему и как именно это нелегко. Вот этот э, символ, как боль при движении, он является, на мой взгляд, самым таким центральным и многоговорящим. Если рассматривать эту символику, то, скорее всего, и наверняка так оно и есть, здесь идет речь о боли, которая сопровождает половой акт. То есть, либо это какие-то вагиниты, какие-то нарушения. А в любом случае... Здесь имеет место дискомфорт, связанный как раз таки с куитусом. А далее я могу предположить, почему для русалочки это вполне такая реальная история. Давайте рассмотрим, как вообще формируется сексуальность и где тут у русалочки проблемы. То есть психофизиологически сексуальность проходит э, несколько стадий. И начинается она с эротичности детской, которая в какой-то момент направляется на себя. Называется аутоэротизм. Это как раз-таки вот эти детские мастурбации, самоудовлетворение посредством, там, не знаю, тех же скрещенных ног, Ввиду того, что у русалочек в семье эта тема жестко табуируется, стыдится, и все попытки исследовать себя пресекаются, то русалочки застревают в этом вот аутоэротизме а, на долгие годы и не переходят на второй этап. Это как раз-таки нормальное взросление, нормальное созревание сексуальности, когда эротичность, направленная вовне. Это период, следующий сразу за э, периодом полового созревания. На этом периоде формируется влечение у разноименных полов. То есть мальчиков, подростков там, да, после подросткового возраста начинает тянуть к девочкам, а девочек начинает тянуть к мальчику. И вот на этом этапе как раз-таки, да, у нас в сказке сказано, русалочек не выпускают гулять. И ведь это не просто так написано, нам не просто так дается эта информация, в ней очень глубокий смысл. Потому что русалочек таким образом ограждают от возможности эротического созревания. Все, если вот посмотреть на подростков, они постоянно обнимаются, целуются, Essa... Uh друг друга. И это очень важный момент. Девочка должна привыкнуть к мужским феромонам, к мужскому телу. И здесь очень важно, чтобы были вот эти тактильные обмены, да, тактильный контакт, но не было самого коитуса. И тогда девочка психологически, девушка, да, психологически она привыкает, приучается к мужчине, к взаимодействию, к контакту. И вот это созревание, оно идет очень последовательно и бережно по отношению к ней. И только пройдя вот этот вот этап взросления подростковый, девушка переходит в третий этап уже такой зрелой сексуальности, когда предполагается вступление в каитус непосредственно с мужчиной. И что происходит с русалочкой? Весь подростковый возраст она просидела дома. Ей можно было только наблюдать, да? как старшие а девушки там топят корабли и этих, моряков. А потом все сразу, минуя вот этот вот пубертатный период ювенильных так называемых связей, она сразу вступает в половой контакт. Ведь она сразу по сказке, не успели у нее появиться ноги, она сразу переезжает к принцу жить. Вот этот символ, когда она поселяется в его доме, живет у него, да, это является... Символом того, что они занимаются непосредственно сексом. Она прям живет у него. Естественно, поскольку она совершенно незрелая в сексуальном плане, ей такое житьё <с�>, ничего как бы никакого удовольствия особого физического не приносит. Да, она хочет быть с ним, она влюблена в него, но секса она не хочет. И более того, этот секс ее травмирует. Больно ходить, то есть больно ей двигаться, больно заниматься сексом. И смотрите, какое отношение у нее складывается к Койтусу. Она как бы платит этим, да? Это было еще раньше произошло, эта установка, что э, вот этим своим отдаванием в сексе, она платит за что? за возможность быть рядом с этим принцем. И она страдает, бедная, там, где она вообще должна кайфовать и получать массу удовольствия. Она страдает и платит этим сексом за вот это вот житьё с парнем-то с этим. И в этом, конечно, огромная иллюзия этого сценария и, конечно, огромная беда этого сценария. И вот, кстати говоря, второй символ потеря волос он очень сильно, очень тесно связан как раз таки вот с этим первым символом, с болью в ногах. И это очень важно. Вот смотрите, волосы у девушки это знак ценности, это ее красота, это ее привлекательность, это уровень ее эстрогенов. И по роскоши волос или по их скудности в старину судили о здоровье женщины, о ее фертильности. Изначально у русалки были шикарные, длинные, волосы. Ее внешняя и внутренняя ценность была невероятно высока. Вот знаете, я бы связала этот символ с религиозными убеждениями, которые связаны в свою очередь с девственностью девушек. Ведь во многих религиях девственность и непорочность превозносятся за счет того, что это сильно превозносится, потеря девственности чревата потерей своей женской значимости и вот я думаю что как раз таки в истории русалочки это имело место быть то есть ее потеря девственности ее начало половой жизни где-то на уровне убеждений обратила против нее самой эту всю историю то есть повлияла на ее самооценку то есть если я начинаю заниматься, сексом, там, вести половую жизнь, моя самооценка падает. Но это, опять-таки, из установок чисто семейных или установок окружения, в котором растут такие девочки. Как мы можем комментировать это явление еще, перенося всю эту сказку да, на реалии сегодняшнего дня? То есть девочкам не внушается их истинная ценность, которая вообще никак не зависит от того, ведет она половую жизнь или не ведет она половую жизнь. Эти девочки растут в среде, где роль женщины так или иначе принижается и принижается значение самого секса. И женщина рассматривается в этой вот ситуации исключительно как объект секса и никогда как субъект. То есть не предполагается, что женщина вообще-то тоже как бы должна испытывать радость от коэтуса, от интимной близости с мужчиной. Ну, эти установки все, конечно, получаются в детстве. Чем чревата потеря этой самооценки? Ведь именно это, именно вот эта потеря волос. Заниженная самооценка, она приводит эту русалочку в ситуацию треугольника. То есть она попадает в зависимое отношения. И она это терпит. Почему? Потому что у нее самоценность пострадала. Виноват ли он, что пострадала ее самоценность? Вот виноват ли этот мужчина-изменник в том, что у нее потухшая самооценка. Нет. Виновата ли она сама, что у нее самооценка такая низкая? Нет. Она идет по этому сценарию. И низкая самооценка заложена была еще до того, как она потеряла свою девственность. Это было предопределено ее семейным, дурацким вот этим русалочьим сценарием. А в следующем эфире я буду говорить, по какой причине этот принц заводит себе еще одну девушку на стороне, с которой впоследствии он устраивает свою жизнь, то есть на которой впоследствии он женится. И я буду связывать вот эту заниженную самооценку русалочки и последствия, к которым это ее приводит. Поэтому не пропустите следующий эфир. А я прощаюсь с вами. С вами была. Евгения Гольцова, и я надеюсь, эта информация была для вас в новинку и, конечно же, будет иметь пользу для вас и для вашего окружения. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!